0: 大家好，我们是文青果排列组合，我是贝果，我是 Melody。好，今天呢，我们的节目比较不一样，我们今天不会跟大家讲三个重点，因为呢，我们最近有奥运热潮，相信大家都就是在锁在电视机或者是电脑屏幕前面。今年的奥运在台湾的讨论度特别高，然后呢，针对单一选手的关注度好像比较没有像过去一样集中在一些明星选手身上，就是有一些新秀冒出来，所以我觉得好像是一个正向转变。所以呢，我们今天就邀请到了一位重量级的贵宾来跟我们谈一谈台湾的运动产业，然后还有台湾的运动行销这一块的一些结构上面可以讨论的部分。那我们现在就正式欢迎台湾电通集团安普飞兼电通智能中心总经理。大家听起来一就想说，嗯，这是什么？但是这不是我们邀请他的原因。我们邀请他的原因是因为他有更厉害的、更厉害的 background。他是完成了世界六大马，在江湖上人称台湾最速总经理，而且身兼跑步不要听的这个 podcast 主持人，而且他又是。国首发展基金公益平台“国首会”的创办人王冠祥向总，欢迎向总
1: 。哎哎、哦哦啊啊、哎，贝果好，还有、哎、<哇>这个听众朋友大家好，还、哎、Melody， 还、哎、Melody 好<笑>、呃
0: 。我真的觉得我讲完了这一串<笑>这一。这个节目就可以结束了。对
1: ，就可以结束了，差不多了
0: 。<笑><笑>有有有，我有抓到的关键字“最速总”。没错，为什么叫他“最速总经理”？因为他跑了世界六大马，里面有五大马都破三呢。向总，可不可以跟我分享一下，什么叫做破三
1: ？就是一场马拉松是在呃四十二点一九五公里嘛，然后是在三个小时之内完成，然那我们就是俗称破三。然后，因为因为一般这样子的人口比例非常低。所以呢，就会呃形成就大家的一个目标啊、哦，那呃我们一般没有跑马拉松，当然是跑不完嘛哈、哦。那一般人如果从没有跑要去开始跑马拉松，可能多半完成的时间。大概都会在五六个小时，那所以破山应该是算还不错的这个这个结果，对，对大概是这样子。
0: 我就想说我自己去跑，大概可以破破八就不错，<笑><笑>还破三呢
1: 。不，你这样比较划算的，<哇>那同样花一一样的钱，<哇>你比较划算一点，还可以坐到回收车。啊，<笑><笑>对对对对对对,对,<笑>對。
2: 好啦，我们今天邀请来宾来，应该是要来讲讲更热门的议题，就是现在的奥运。但是刚才那个贝果说，就是今年好像特别的热。可是我身为就是每四年一次的奥运迷，<笑>我觉得每一次的奥运都很热啊。向总你怎么看？你有觉得这一次特别的热吗
1: ？这次其实坦白说，在举办之前是一点都不热的啊、哦，甚至在我们产业里面，很多企业都有点呃有点犹豫啦，哦裹足不前啊，因为一来是到底会办，到底会不会取消，到底会不会怎么样？然后疫情的状况，所以反而大家的这个状况都属于在游移的,的状态。可是我们台湾的这些民众们呢，还是秉持的，就是只要有我们的选手就要力挺的这概念。特别是那么近在日本，那也像我们在呃二零一七的四大运一样，其实大家又把那个热情拿出来了。那当比赛出这个出现的时候呢，哇，大家都就就大家可以看到 FB 上一直不断在串联啊，啊，赶快去看啊，赶快去帮忙加油啊，然后会导致。他们比赛不好的人呢，就千万不要看比赛啊，类似这样子的<笑>哦，就就，所以我觉得呃还是非常的热哦，那特别是选手出来，而且这次的这个表现，普遍来讲都呃状况都还蛮不错的哦，特别是很近，然后风土民情又很接近，我我想然后也知道是大家在帮他们加油，所以都表现得非常好。
0: 我现在就觉得向总很像是一个球品<笑>，不敢不敢看。<笑>
1: 我们从一个运动爱好者的角度来发言。
0: <笑><笑>那我很好奇，就是因为其实我们过去的在台湾的热情，就像向总讲的，就是其实我们只要是我们自己国家出去的人都会很，嗯、呃，就是台湾人基本上就会很支持。是但是我们好像在媒体上面看到的，有发言权的，或者是说会被大肆报道的，好像就是那么几个选手。今年好像有比较多位新秀跳出来，是有有了这么多位选手出来之后，其实反而让我注意到說，说台湾的体育好像还不是一个产业，就他们有一个很结构性的去培养新秀，然后或者是说让新秀有持续的曝光，类似像这一块，就不知道向总是怎么看的
1: 。以台湾这次来讲，当然有蛮多项目都表现的还不错啊，但是当然在过去的这个台湾的政府方面，当然都是会特定的鼓励一些特定的。呃，比较强的一些呃运动项目，好、哦，然后可以可能寄予重金啊，然后重点培训啊，那不外不外乎就是希望要夺牌嘛，好、哦，对，那这次当然有蛮多项目看起来是有点开花结果的的状况啦。夺牌当然是我们的一个呃重点，但是它可能也往往成为另外一个原罪啦，哈，就是说我们选手出去的时候都是背负了蛮大的压力啊，呃为国争光啦，哦这个呃一定一定要很努力啦，不然会万一没做好啊或怎么样怎么样的。其实你可以主要看到就是说，当他有得牌机会的时候呢，其实他会受到关注度就会变得非常非常高。但是万一他没有夺牌机会的时候呢，可能还是会被加油，或者是特定那个项目的人会加油。但是那个力道可能会比较低一点，那我觉得这是比较现实的一个面向
0: 。对，嗯，所以其实我们在过去这样听起来，我们在之前的呃产业发展好像比较偏向是成绩导向，对不对
2: ？但就是其实整个世界上不都是这样子吗？就是大家还是会比较关注成绩好的，成绩好的选手就锦上添花，然后成绩不好的就只能继续努力这样。
1: 对，但是他他行述就是说，这个运动选手到底是怎么被支持起来或支撑起来的？他是怎么被培育起来的？我觉得这个差别就会蛮大的。呃，这几年这样奥运的这个变化，啊，那你可以看到，比如说像对岸啊，比如说像过去啊，在做在美国跟苏联在对抗的时候呢，其实他们的奖牌就是一直在竞争啊。好、哦，然后然后苏联他的这个练习方法跟美国的练习方法，其实那个体系是很不一样的。特别是在一些比较呃过去的共产国家，他们都是用很高压式的，然后专门训练的方式，要、啊、要去培育出选手。呃，可能在一些像欧美啊，他们比较是、呃、全人教育式的。然后这个选手可能对这个有相有有兴趣，但是呢，他可能在他本身他也有另外的强的东西，或者是他本身的这个课业什么，他都他都能够兼顾得很好。但是他对这个运动又很有兴趣。那我觉得我们像台湾的发展呢，可能是。介在两者中间，但又比较偏向那种，就是像以前的体育班。那所以他在这个发展过程当中呢，其实得到的知识是比较比较偏的。他不像比较不像欧美这样的一个状状况，延呃,呃延展起来的。嗯、那所以刚刚提到说，对运动没错是要拿奖牌，到最后就是要去走到那个竞技。可是我们太过偏向于那个的，呃，就是说我的我的这个养成的过程，我并。不是用比较全面性在看他的时候，拿走体育班的这样的模式的时候呢，你很容易就是你看哦，假设有一百个从业一百个呃体育班的人，可是只有三个人能拿奖牌，你到国际上说不定连一个都没有，那其他九十九人怎么办？刚刚提到的产业真的是个产业吗？有办法去支撑这九十九个人吗？还是这九十九个人在未来这项专业当不再成型？也就也就是说 ，OK， 假设他是射箭，好、哦，那。未来有这个射箭这个产业可以去支撑他，就算他没有办法得牌之后，他可以做教练吗？他可以做呃其其他的这个可能辅助这个产业发展的其他角色吗？啊，对，或者是说他可以再去呃当当教职吗？还有还是有其他的这一百个人里面，所有人都可以去呃承承担了他未来的角色吗？如果没有的话，这个产业其实是很脆弱的。那我在台湾看到，其实大部分的运动它都不叫产业，它都比较破碎的。那可能比较称之为产业的，或许像比如说直棒，像后来现在的这个直男，慢慢开始，现在最近好像有另外一个直男联盟要成型了。那这个看起来是比较有有有可能呈现出一些火花的，但其他的话好像都还离蛮远的
0: 啊。对，我觉得刚才向总讲到了一个我非常有感，就是嗯、呃，你有没有一个产业，它并不是为了嗯。呃我们所谓的产业，并不是单纯是为了经济考量，而是当这些选手退下来之后，他有没有其他的角色可以去做？因为像我知道，就是我的朋友们，他们如果是选手，就是被培育成选手，他他在可能学生时代，他都是 focus 在训练上面。那他之后，他唯一的路其实就只有两条：第一个，出去当体育老师
1: ；因为等你比较
0: 厉害，你就去球团里面当教练。就你好像就是这样了，然后所以其实刚才向东讲的，我我我就觉得呃，就让我想到那个 David Beck
1: 贝克汉，
0: 对贝克汉他的呃他的 personal manager 就是叫做个人经纪人，就是一个叫做那个 Terry b u r n 的人，我不知道大家有没有听过，我到时候会把相关的讯息就是也帮大家留在我们的社团里面，就是其实他这个人呢，他其实。本身他是做他是做按摩员出身的，然后他自己其实原本也有接受过相关的训练，但是他最后他做完了按摩员之后，并不是说他的呃职业生涯就到这边结束了，他其实后来又发展了他不同的经济呃等于是经济领域，
1: 是
0: 那他现在做的非常的成功。就很好奇，想要听听看向总在这边的看法，就是在台湾的所谓的运动员的行销，或者说选手他在做，嗯，所谓的服务支援产业给他们的资源，跟国外的给他们的资源有什么样子的差别吗？因为我在这边可能比较想要讨论的是，我们在看选手行销的时候，其实有两块，一块是他在运动的 professional 的这一块，那当然还有他身为一个品牌，他该怎么样被行销
1: 。呃，我我觉得谈到这个问题的话，当然一定会回到刚刚提到那个呃，运动产业这个选手是怎么被支持起来的。那这件、嗯、这些事情，我觉得都还蛮重要的哦。呃，不然的话，他最后都会沦于就是只有英雄式的几位选手，那他可能会得到特别的关注，那他可能有资源可以这么做，然后走向了这个运运动经济也罢了哦，甚至到跟不同的产业去做连接。但是呢，刚刚提到的后面这一系列的呃。运动产业里面的核心产业，但是周边产业这一段呢，可能他就没有办法在这上面得到各种可能性。像台湾有好几个好很多的选手，就是可能他家庭本身就可以支持。我刚刚提到的嘛，他怎么起来的？他是被国家支持吗？哦，还是他是被家庭支持起来的？还是他跟社会有很强的连接，包含很多的企业连接，然后所以他被支持起来。那这个机身蛋蛋战机嘛，他是先有成绩而被支持，还是他开始因为被？企业长期的这个支持之后呢，他后来拿到成绩，所以他拿到更多的支持，那他就可以慢慢有更多的这个分工啊，比如说像运动经济也罢，或者或者是说，哎、欸，找更好的教练来教他，或者是像最近的这个我们的小林同学，对不对？其实他长期在在这个中国有打比赛啊，然后或者是说，呃，我我们知道像这种运动这种事情就这样嘛，你想要更强，那你就要到更强的地方去，让自己变得更强。所以他不见得是在国内练哦，你可能要到国际上其他地方去比赛、去练习、哦、像类似这些东西，我觉得他他会跟后面这个运动经济这一块，它才是呃，你想要让它更完整，它才有机会。不然的话，你永远都会看到就是可能是数得出来的那几个人，因为他的产值可能够高了，所以他可以有运动经济，那他可以有这方面的这个呃教练，他可以有就专属的教练也罢。哦，然后哎，陪练员啊，或者是说他的这个呃运动护理治疗师哦，就各种分工就慢慢出现了。可是台湾有大更大多数的这个运动项目里面呢，这个是不太可能的。他多半都要家庭支持啊，就说哦家里可能过得去，所以可以支持他去做这件事。然后家里的家里的观念上也可以接受啊，那社会支持相对来讲是少的。啊，因为我们的社会支持就是说，企业上企业多半都支持一次性的，比较不愿意支持这种长期的啊，有但是很少啊，所以我觉得在谈刚刚讲运动经济这一块也罢，或者是走到娱乐经济这一段的时候呢，其实还是会来自于以运动员来讲的话，那他的成绩到底能不能成为世界上的顶尖也罢，或者说台湾里面的顶尖。就算顶尖这么多的这个运动选手里面呢，我觉得都只是凤毛麟角，所以他会回到那个结构性的问题，我们怎么去重新的去检视我们这个运动的产业这件事情，或者是运动的相关的法令这件事情，我觉得很多结构问题可能得要先解，在这段上才会更完整。跟国外比起来，其实坦白说落后非常多。
0: 我们其实昨天有讨论到类似的话题，就我跟 Melody， 我,我们在笑说，其实，在台湾，我们的运动选手他的门槛是比较高的。怎么说呢？因为在国外，你只要很努力，嗯、然后而且你要有一些天分，那你就有可能可以站上所谓奥运或者是呃世界级的比赛。但是在台湾，我们看起来好像不是这样，<笑>就是你有你有你有努力，你有天分，那都只是基本。但是，最重要的是，你必须要生到一个好家庭、嗯<笑>。哈
1: 哈哈！哈哈哈！哈，真正门槛真的
0: 超高。是
1: 是是,是，如果你要比的话，你可能就是多半都我们多半都是比欧美，或者比中国，或比日本，因为它是一个跟我们的关联性最高的，然后我们很容易去做连接的。好，那你可以参考怎么样的系统来去训练我们的运动员也罢，或者是形塑一个运动文化，我觉得这是还蛮重要的。那那比如说。日，我们以拿日本来看的话，其实日本，呃、他们的这个课后活动
0: ，他是非常重视的，那所以
1: 每一个从小到大就是有很多的课后活动，而且他们是非常有系统跟结构性的再去呃强化这个运动文化这件事情，啊、所以他不是就是像我们这样子哦，体育班，欸、对，大家知道像比如说像那个香根一传、啊、他们那个是真正的体育学校啊，他不见得是第一名哦。通常都是在一般的学校里面，然后他的这个爱好会也吧，或者是社团，但是他就够强咯、哦，有有点有点像是欧，比如说美国，其实也是也是呃，在某个程度上也是这样子。那像欧美，他们是蛮多企业是愿意长期的去做这样的一个支持，那整个社会的氛围也愿意给予很高的这个社会支持。但是通常运动员的养成不是在后段他表现好的时候才给予社会支持，那台湾比较可惜就是多半都是在表现好的时候给予社会支持。那在前期的这个养成阶段也罢，或者说我们从最最初的这个观念上的这个这个改变，我们知道我们以前念书的时候，常常都是体育课拿去做英文课、数学课、做什么课，对不对？对，我要考试
0: 之前不可能有体育课的。对
1: 对，好、哎，那那接接下来问题就来啦。当这些呃所谓的这种唯有读书高的这些人，当他从政之后，他当他成为了 top management，OK，、okay、那他的资源排挤上面呢？他当然是以什么为重，他就不会以运动为重嘛，因为他从小就是这样子上来的嘛。我们的专职体育啊这块是挂在体育署，是挂在教育部这下面，这也是还蛮特殊的啊。国外多半不是这样在走的，嗯、你应该是在一个一级部会嘛。嗯、因为如果你把它当做是一个产业，嗯、甚至它有发展成娱乐，或是观光，或是休闲的时候呢，其实它应该甚至它是一个至少是一个部。哦、啊，那、嗯、我我们以前是一个呃这个体委会嘛，哦、啊。那现在是现在又降级的这种这种概念，所以我觉得它有太多的问题的结构性，它得要重新的去被检视，不然的话，我们刚刚谈的问题呢，它都会是呃会流于在事件层面在解决这些状况，又或者是说它会流于就是个案式的，呃，因为个案它发表现表现的不错，发展的不错，所以呢，它带起了个案的这个运动经济也罢，像这样的风潮，可是你对于整个产业，或者说我们刚刚提到运动产业这件事情。单项的运动产业，哎，射箭的运动产业，哎，这次表现的不错的这个羽球的运动产业，哦，又或者是说未来有机会的这些运动产业，它是不会被看到的，啊、哦，那永远都会行缩在这样的一个结构的过程当中
2: 。今天的节目真的非常精彩，然后我们还有很多话题可以聊，所以下一周呢，我们的节目会继续跟向总来谈谈运动选手怎么经营自己，还有由企业自发组成的国手会。都在做些什么事情？那欢迎大家帮我们到 Apple Podcast 留一下五星好评。今天所有的补充资料也会放到我们的脸书社团“文青果排列组合”，大家记得一定要加入哦。我们下集再见，拜拜，拜。